0: Single Trails und Single -Mode. Euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bike-Szene mit Tobi und Jasper.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer Spezialfolge vom Bike-Festival Riva del Garda am Gardasee, wie der Name schon sagt. <lacht> <lacht> Tobi Wogan und ich sitzen in meinem Campervan und auf dem Campingplatz. Und machen heute eine Spezialfolge über das Bike-Festival. Genau, so wie wir ja schon, schon halb mal
2: angekündigt hatten, äh, Bier trinken und eventuell eine Folge aufnehmen. So machen wir es jetzt wahr.
1: Mit Wassermelonen und Erdbeeren. Richtig. <lacht> ähm, das enttäuscht mich ein bisschen, um ehrlich zu sein. Ja, und Hausendus kaffee Ja, wir würden natürlich gerne Bier trinken, allerdings 15.33 Uhr. Wäre jetzt nicht das Hindernis, aber du musst noch nach Hause fahren. Richtig, genau. Und ich muss heute Abend noch sehr viel Bier trinken, deswegen halte ich mich zurück.
2: <lacht> ja, also... Ähm, ich muss dich auf alle Fälle erstmal loben, du hast mich gerade mal richtig schön äh, in die Bredouille gebracht, weil meine Idee war, wir flechten in diesem Podcast, in diesem mehr oder weniger Live-Podcast, ähm, Stimmen vom Festivalgelände ein und ähm, Jasper hat sehr emotional reagiert und gesagt, ja, oh, schauen wir mal. <lacht> und das heißt für oh Gott, mich,
1: wie soll ich das denn hinkriegen? Ja. Das heißt für mich
2: übersetzt, das findet nicht statt.
1: Und dann haben wir aber noch telefoniert und haben uns um 15 Uhr geeinigt. Genau. Und darum wiederum war klar, wenn ich mich auf eine Uhrzeit verständige, dann halte ich das auch. 14.45 Uhr
2: treffen wir uns auf dem Festivalgelände. Ich komme vom Gravel Ride wieder und du stehst bei Ewok am Stand und nimmst, äh, nimmst auf. Und ich habe gedacht... Ah! <lacht> das war und dann, sehr witzig, dann sehen,
1: dann, die Situations <lacht> Ich, ich habe Tobi erst nicht gesehen, habe dieses Interview geführt. Und Tobi stand halt im Augenwinkel da und hat, hat zugeschaut, wie ich dieses Interview führe. Und so, oh shit, oh shit, er macht wirklich. Oh, shit. ich habe noch nichts. Oh, ich Gott. war so Ich <lacht> so, oh scheiße. Ich
2: war safe davon äh, ausgegangen, du schaffst es nicht. Und dann habe ich gedacht, hey, ich möchte hier nicht, ne? Nicht übereifrig sein. Wir lassen den ja auch mal machen. Ja. Dann habe ich jetzt auch noch zwei, ähm, zwei kurze Stimmen eingefangen und ähm, ja, die flechten wir tatsächlich so ein bisschen in diesen Podcast ein, weil es gibt ja hier so ein bisschen so eine, ja, es ist eine Besonderheit ähm, nach, ich glaube, das Festival gibt es jetzt
1: seit... Oh, wir hatten, glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr, war also vor Corona, also vor zwei Jahren, muss jetzt 22 Jahre sein, da war mhm. 20-Jähriges. Genau, also es gibt seit Ewigkeiten. Wir sind auch schon ja. super lange
2: da. Es gab jetzt zwei Jahre keins und man wusste nicht so genau, wird es mal irgendwie Festival geben. Ja. Letztes Jahr gab es irgendwie eins, das war wirklich Ende sehr, der sehr weird. Und sehr klein, ja. Und auch so vom Publikum komplett wahnsinnig. Und eigentlich ist ja also Gardasee geht man halt gerne hin am Anfang der Saison und letztes Jahr haben wir gemerkt <lacht> Ende der Saison ist nicht cool hier ja. ähm, von daher war nicht klar, wie sich das alles so entwickelt und ähm, wir haben jetzt ein bisschen Stimmen eingefangen, was auch so die Aussteller und unsere Sponsoren und unsere Partner ähm, so gedacht haben, als sie über den über den Brenner gefahren sind, hier runter nach Italien ähm, wie es wird und wie es denn jetzt am Ende wirklich ist und das ähm, ja streuen wir hier immer
1: mal so ein. Wir starten direkt mit dem ersten Interview, als ich dich aus dem Augenblick gesehen <lacht> habe wo man bei e stand. Das könnt ihr jetzt hören. Neben mir steht Max von Evoch. Max, wie findest du ähm, die Situation jetzt? Zwei Jahre war ja Reaver nicht so richtig das
3: Bike Festival. Jetzt ist es wieder, wie gefällt es dir? Äh, auf jeden Fall super gut. Also man merkt, dass die Leute äh, Bock drauf haben, auf jeden Fall uns wieder äh, direkt anzusprechen und äh, nicht nur über Bildschirme oder äh, Internetforen sich auszutauschen. Also es macht äh, echt Bock.
1: Also ich glaube auch, dass die Endverbraucher richtig heiß sind, äh, wieder Fahrrad zu fahren und äh, wieder unter Menschen zu kommen, auf Events zu gehen, auf Veranstaltungen zu gehen. Das merkt man definitiv. Hast du das Gefühl, dass sich das in der Branche vielleicht verändert hat, dass die Leute so eher festivalmüde geworden sind?
3: Äh, ganz ehrlich, das Gefühl habe ich nicht. Ähm, also es fühlt sich nicht, nicht sehr anders an als vor zwei oder drei Jahren. Ähm, ja. Habt ihr, seid ihr zufrieden mit den Zuschauern, die da sind, also mit der Menge an Menschen? Wir sind definitiv zufrieden. Also es ist gut was los, wir haben gut
1: viel zu tun, aber so soll es sein. Sehr cool. Ähm, was noch? Was kann man noch fragen? Tobi, ich bin schneller als du. Tobi Wogan schaut gerade zu, ähm, wie ich seine Arbeit übernehme. <lacht> ähm, jetzt fällt mir gar nichts ein. Trades. Trades, Trades. am Gardasee. Trades am Gardasee. Wir sind die Trades am Gardasee. Die Tracks
3: am Gardasee sind gut, ich kenne es nur aus. Äh, privaten äh, Trips hierher, jetzt am, äh, auf der Messe bin ich leider noch nicht selber dazu gekommen, aufs Bike zu steigen. Äh, aber zumindest in Montebrione äh, kenne ich da eine halbe Stunde kurz hochfahren und dann hinten wieder runterfahren. Äh, macht auf jeden Fall Bock. Die kurze Testrunde ist sehr beliebt. Ähm, welche <lacht> Festivals habt ihr dieses Jahr noch im Plan? Habt ihr da jetzt aufgestockt nach Corona? Ähm, ja, also definitiv ein Highlight war äh, Anfang des Jahres die IAA. Ähm, äh, wo es einen kleinen äh, Abteil für Mobilität gab, nachhaltige Mobilität. Da waren wir, das war super spannend. Ähm, jetzt hier Riva, Eurobike sind wir auch. Ähm, ich glaube, das ist erstmal der Fahrplan. Wie ist das mit dem Bier trinken? Kommt das zu kurz bei euch oder haltet ihr euch da auch an die Vorgaben? Um, <lacht> zu kurz kommt es auf jeden Fall nicht. Äh, die Vorgaben sind auch nicht ganz so strikt. Äh, Party also, halt, die, Party hard. Party time, <lacht> <lacht> ja genau. Vielen Dank. cheers
1: das war Max von Evoque.
2: Ja, sehr witzig. Ähm, das, aber das, was er gesagt hat mit ähm, er glaubt nicht, dass die Leute Festivalmüde sind, das glaube ich auch.
1: Ich hab das, also ich glaube, die Frage war nicht ganz so richtig angekommen, wie ich sie eigentlich gestellt habe. Also es lag auch an meiner Formulierung.
2: Das habe ich gedacht, dass du auch den Fehler gemacht
1: hast. Ja, logisch. Ja. Aber ich suche den auch immer bei mir. <lacht> da kenne ich mich schon ganz gut. Ähm, dass die Leute am Stand sind, so in ihrer Komfortzone. Mhm. so und weil so. sie wegen Corona mhm. einfach nicht ausrücken mussten und jetzt auf einmal geht halt die ganze Festivalsaison wieder los und die Leute, die halt Räder rausgeben müssen, die Autos packen, die halt am, an den Events immer erste Reihe stehen und das Happy Face machen, die müssen halt jetzt auf einmal wieder richtig ackern, so. die mhm. vielleicht zwei Jahre lang so ein bisschen äh, sich zurückgezogen haben.
2: Das kann ich mir aber vorstellen, dass das, äh,
1: dass das wirklich ist. also das hab, Da habe ich mit mehr Leuten gesprochen,
2: die auch so meinten, okay, also erstens, ich kann nicht mehr packen, das ja. geht mir persönlich auch so. Ähm, und zweitens, ähm, ja krass, jetzt sind wir irgendwie wieder hier, Zeitreise. Ähm, wir sind irgendwie wieder zurück in 2019, aber ich fühle mich irgendwie noch gar nicht so. Also es ist schon genau. so ein bisschen... Also ich meinte eher die Arbeitsperspektive ja, genau.
1: von den Leuten, die am Stand stehen. Genau. Ich glaube, bei den Zuschauern ist es wirklich genau das Gegenteil. Die genau. einfach super die heiß sind und so endlich ja. wieder festival, endlich wieder Menschen, endlich wieder raus. Genau. Ähm, aber das also ist auch so ein bisschen das Gefühl, was ich sehe. Und die Leute sind angestrengter, sind schneller kaputt. Ja. So. Ich, ich war jetzt noch nicht aus am Abend, aber ich habe auch nicht das Bedürfnis gehabt, abends noch auf Party zu gehen. Heute wird wahrscheinlich der erste Abend. Viele Leute sagen
2: halt, Ey, ich kann eigentlich nicht mehr stehen und so. Ja. Und ähm, ich glaube, dass das ist wirklich so ein Ding, wo du halt, äh, wo du merkst, okay, das ist jetzt einfach was, das hast du jetzt zwei Jahre nicht gemacht. Normalerweise ist es ja schon so ziemlich durchgetaktet. Und ähm, ja, ich glaube, da da sind schon viele so ein bisschen müde geworden oder brauchen einfach, also nicht, dass es nicht wieder kommt, aber die brauchen einfach so ein bisschen. Es fühlt sich gerade noch so ein bisschen ungewohnt an. Aber ich glaube auch, das habe ich jetzt wieder gemerkt, es ist auch geil, dass so viele Leute da, jetzt, mhm. da sind jetzt.
1: Ich habe so ich meine, viele Leute... Hier ist es mega voll. Also ja. das Festivalgelände platzt aus allen Nähten, sowohl von Ausstellern als auch von Zuschauern. Ja.
2: Aber vor allen Dingen so in der Industrie, finde ich, hat das auch so ein bisschen gefehlt. Also wie er schon gesagt hat, ähm, du hast dich halt viel über Screens irgendwie ähm, gesehen, aber das ist halt einfach doch nicht das Gleiche. Ich meine, guck, gerade Ewok, wir haben ähm, die Marie, ist halt irgendwie für uns ja. unser Anspruchpartner, wir haben die beide noch nie live gesehen. Ja. so Und die macht das jetzt irgendwie schon eine ganze Ecke. Ja. Und da ist das halt schon immer super wichtig, dass man einfach die Leute mal ja.
1: kennenlernt und Wenn mal nicht. spricht. Wie ist es bei dir persönlich? War es für dich auch anstrengend, jetzt wieder so viele Gespräche zu führen, so viel zu reden? Und musst du da erst reinkommen und sagst, bin ich mehr so belastbar wie früher oder war, oh nö, geil, Festival bin da. Ähm. Es hat sich geändert
2: über jetzt die Tage, wo ich hier bin. Ich hatte überhaupt gar keinen Bock herzukommen. Es lag so ein bisschen, ich hatte vorher natürlich auch relativ viel zu tun hier mit diesen, mit diesen Yeti-Geschichten und so. Aber, ähm, ich hatte letztes Jahr, als ich hier war, so ein bisschen schlechtes ähm, ein bisschen ein schlechtes Gefühl, da hatten wir drüber gesprochen, dass ich so gedacht hatte, okay, krass, jeder, der irgendwie drei Follower hat, hat jetzt seinen Namen auf dem Rücken ja. und nur Instagrammer. wo sind irgendwie, also was ist so mit der Szene passiert, ja. weil wir sind immer hier hingekommen und es war irgendwie so One Big Family ja. und letztes Jahr war so jeder gegen jeden und ich habe es irgendwie so überhaupt, ich fand es letztes Jahr ganz schlimm und für mich war es jetzt so, als ich hingekommen bin, habe ich gedacht, boah, wird das jetzt wieder so werden? Und dann aber bist du aufs Festival gegangen und dann hast du die ersten Leute getroffen und dann hast du gemerkt, okay, es ist genauso wie 2019, mega cool, ähm, ich feiere es wieder voll. Mhm. Aber es war tatsächlich so, die die Stimmung war so ein bisschen war so ein bisschen anders. Ja, ja cool. Genau. Ähm, ich habe mit Dominik gesprochen von Magura, mit dem du ja auch schon mal eine ähm, Podcast -Folge. eine längere Podcast-Folge gemacht hast. Und äh, das hören wir uns jetzt mal an. So, jetzt sprechen wir mit äh, Dominik Voss. Und zwar haben wir mit dir auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht, wer da also noch mal rein reinhören möchte. Und zwar ähm, machst du bei Magoria Content und
0: ähm, wie oft warst du schon hier in Riva? Ich war mittlerweile jetzt glaube ich schon fünfmal hier. Jetzt war natürlich ein bisschen Pause, aber umso mehr haben wir uns darauf gefreut. Du hast glaube ich im letzten Jahr auch hier, als das Ganze ein bisschen kleiner war, oder? Ähm, nee, da habe ich leider einmal aussetzen müssen, aber ich habe mir sagen müssen, es war kleiner, aber dennoch sehr wertvoll. Haben wir nur mit deinen Kollegen äh, Punsch getrunken, oder? Du warst nicht dabei. Ja, quasi. Aber dass ihr ohne mich trinkt, das ist auch äh,
2: erstaunlich. <lacht> ja, ähm, wie findest du es jetzt wieder? Also jetzt ist ja quasi das erste große Festival ohne irgendwelche großartigen Regeln, wo die ganze Bike
0: Szene wieder zusammen ist. Was, was macht du mit dir? Ähm, also ich glaube, es ist mega wertvoll für uns alle. Also wir, wir haben uns enorm darauf gefreut, auch wieder mit den Kunden in Kontakt zu kommen. Ähm, weil Festivals sind einfach die einzige Möglichkeit, um mal wirklich nochmal perfekt an den Kunden ranzukommen. Ähm, Gerade wir verkaufen nicht direkt an den Kunden, sondern über Händler. Und ähm, da ist der Erstkontakt einfach mega. Und auch drumherum muss man natürlich sagen, Anfang der Saison in Italien, Riva, Trails, Pizza, Eis, gute Zeit. Also es gibt Schlimmeres, als hier mal wieder so richtig reinzustarten. Was war denn so dein Gefühl, als du also dein persönliches Gefühl, als du hier so über den Fernpass oder über den Brenner gefahren bist und hier nach Italien reingekommen bist? Das, das klingt jetzt wahrscheinlich ein bisschen cheesy, aber ich weiß nicht, ob man sagen kann, dass es fast so ein bisschen Homecoming war. Nee, Quatsch. Also es war natürlich, man, man kennt es, man freut sich drauf und es ist jetzt wieder so ein bisschen das, das normale Bike-Jahr zurück. Ich meine, jetzt sind wir in Riva, nächste Woche ist Weltcup bei uns in Albstadt, danach sind wir in Willingen, also das normale Festivalleben hat uns wieder so ein bisschen zurück. Ja, ja ich freue mich auch drauf und äh, wir sehen uns noch ein paar Mal dieses Jahr
2: hoffentlich bei Festivals. Auf jeden Fall, gerne. Sehr gut. Ja, das war, war Dominik und ähm, das, die Frage stelle ich jetzt auch dir, Wie, was war so dein Gefühl, als du über den Brenner gefahren bist hierhin? Der Brenner
1: hat mich hart genervt, <lacht> weil wir da tatsächlich oben im Stau standen. <lacht> okay. Und Erik und Julia sind eine Sch nee sind mehr sind glaube ich drei Stunden vor mir losgefahren und hm. waren eine Stunde vor mir hier. Also okay. die haben noch viel viel mehr Stau abbekommen. Hast
2: du es noch besser hingekriegt? Das
1: Brenner Feeling kam also nicht so richtig ja. äh, durch. Bei mir war es dann so äh, Richtung Bozen raus, hm. ähm, weil wir da tatsächlich bei Bozen 25 Grad auf der ja. Uhr hatten und ich dachte so, oh geil, Alter, Bike Festival Riva, 25 Grad, Aperol, Eis, Pizza, da war so, Alter, ich freue mich jetzt richtig drauf. Ja. Da war richtig.
2: Ähm, das ist natürlich immer hier mega, mega geil, also du kommst halt hier hin, es gibt Pizza, es gibt gutes Essen, egal wo du hingehst, es schmeckt eigentlich überall gut. Ähm, es gibt Aperol, es gibt die Flora, wo du Eis essen kannst. Ähm, was es allerdings nicht gibt, sind Richtige Trails. Also, wie ist das da für dich? Also, was, gehst du jetzt zum Gardasee und denkst, geil, wir gehen jetzt Radfahren? Oder warum kommst du
1: hier hin? Tatsächlich, meine Meinung können wir auch tatsächlich gleich das Interview einspielen von Dennis Mankel von E13. Da habe ich das Statement abgegeben und zwar auch so ein bisschen o ton Am Gardasee überwiegt, glaube ich, dieser Spirit vom Gardasee Festival, eben die deutsche Vita, die italienische deutsche Vita, die es hier gibt, die Kulinarik. Und natürlich aber auch die Location Gardasee, ja. Äh, wenn man oben aus dem Trail rauskommt, wenn du nach Randstilz fährst und du fährst dann da in Nago noch die Straße runter mhm. und hast halt einfach diesen View auf den Gardasee oder oben am Gipfel diesen View über den See. Ja. Das ist, glaube ich, special. Mhm. Und das macht irgendwie auch aus, weil man vom Festival wegfährt, ganz, ganz gefühlt ganz, ganz weit weg ist, mhm. auf einem riesigen Berg, ganz weit weg vom Festival und dann am Trail wieder runter zu dieser Party kommt, wo alle gut drauf sind, mhm das ist so, glaube ich, der Spirit, den Gardasee so besonders macht. Mhm. Die Trails sind meiner Meinung nach ungeeignet, weil sie schlecht gepflegt werden. Ähm, also ich glaube, dass die Region sich keinen Gefallen damit tut, dass sie viele Trails sperren, mhm. die geil sind und dass sie halt auch keine Strecken instandhalten. halten. Also selbst der Range der eigentlich super flowig war, der war gestern so geröllig zugelegt, dass er einfach echt eine Herausforderung ja. war. Ja,
2: das ist halt so und du, ich meine, sagen wir so, wir sind jetzt relativ gut beim Radfahren. Ähm, es gibt aber halt hier so viele Leute. Also ich bin gerade eine Gravel Tour gefahren. Ähm, wir sind so ein bisschen die Bonale Straße hochgefahren und da kann man wirklich sagen crazy. Also es, es gibt erstens die Dichte an Hardtails ist so krass, aber nicht so an Hardtails. Ähm, ich habe jetzt für 500 Euro ein Rad gekauft, sondern eher so. Ich habe einen 9.000 Euro super Carbon Hardtail und wir ballern jetzt hier irgendwie mhm. hoch. Das ist schon crazy auf diesen Trails mit dem Hardtail unterwegs zu sein, also du merkst, die Leute fahren hier einfach noch Schotterweg, also ja. sehr viel. Und die Dichte an, ich habe mir jetzt ein E-Bike geliehen und fahre ohne Helm da den Schotterberg hoch. Das habe ich auch noch nie irgendwo anders so erlebt als <lacht> hier. Ähm, wir haben tatsächlich abgebrochen, da hochzufahren, weil es halt wirklich, also ich konnte... Erstens habe ich gedacht, diese ganzen Leute, die da jetzt ohne Helm hochfahren, die müssen die auch müssen hier auch irgendwann runter. wieder runter. <lacht> und du denkst halt die ganze Zeit, oh, solche Idioten, was ist da los?
1: Da hast du auch keinen Bock, erste Hilfe zu leisten, wenn jemand ohne Helm stürzt. Ja,
2: spürzt. und die kommen dir dann halt entgegen, schöner Vollgas in diese Schotter-Geschichten rein und wissen ja gar nicht, wo es die in der Kurve wieder ausspuckt. Oh so, und das ist halt irgendwie schon krass, also die, diese Mischung aus, es ist super technisch, aber vielleicht auch gar nicht so, dass man sieht, also so... Ne, so tiefer er in der Kurve, den siehst du ja jetzt nicht als Gefahr, ähm, aber dann liegt man halt trotzdem da. Ja.
1: Ähm,
2: und wir haben halt einfach noch eine sehr, ich sag mal, alte Zielgruppe, die hier hinkommt und dabei meine ich aber gar nicht vom ähm, vom Alter alt, sondern eher so vom Mindset. Also, ähm, diese hartel fraktion diese Ach, Helm habe ich noch nie gebraucht, ich habe noch ein Kopftuch auf
4: mhm.
2: und dann kommt immer so, ja, werf mal ein Helm vom äh, vom Hochhaus und werf mal ein Kopftuch, dass siehst ja. du, was kaputt geht ja. solche, solche Leute fahren halt hier rum und das ist halt irgendwie schon crazy und dann fragt man sich halt, ist das wirklich noch das, wo man wo man sein möchte wo man halt den neuen Mountainbike-Sport ähm, so präsentieren möchte und auf der anderen Seite ist es genau das, was du sagst es gibt halt auch echt gute Pizza und es schaut geil aus ja.
1: Ja, wobei ich auch sagen muss, das Klientel, was jetzt bei unserem Stand irgendwie abgehangen ist oder auch meine Rideouts mitgemacht hat, das waren schon auch coole Mountainbiker. Aber ich gebe dir recht, es sind, also, es ist schon auch noch viel alteingesessenes hartel geballer Viel mehr wie bei anderen Events irgendwie, oder? Verglichen mit anderen Events deutlich mehr. Bringt halt der Gardasee äh, und dieser Mackie's Bike Coffee Spirit wahrscheinlich auch so ein bisschen ja. mit sich. Ähm, sollen wir kurz reinhören in das Interview von Dennis? Sehr gerne.
4: Nehmen
1: wir Dennis Markel von E13. Dennis, ähm, Riva, am Anfang der Saison, gutes Wetter. Was hast du vermisst?
5: Zwei Jahre lang. Ja, genau das, was wir jetzt hier endlich haben. Äh, wieder endlich Leute, die interessiert sind an Produkten, sich auszutauschen, ein Bier trinken, ein zweites Bier trinken. Und äh, ja, einfach halt mit Leuten wieder zu, zu sprechen. Ob es jetzt Verbraucher sind oder Kollegen aus der Industrie, ist einfach super schön, wieder mit Leuten Kontakt zu haben.
1: Hast du den Eindruck, dass sich die Menschen irgendwie verändert haben durch Corona? Also ich finde irgendwie... So ein bisschen, mir fehlt so ein bisschen der oh, Wir haben alle richtig Bock, wir sind richtig Stoked, irgendwie alle so, okay, wir müssen uns Erst wieder eingrooven, wie das überhaupt ist mit Menschen Hast du das auch das Gefühl?
5: Ja, jetzt wurde du das sagst, so richtig habe ich noch gar keine Gedanken Drüber gemacht, aber tatsächlich äh, Ist schon so, ne? auch so dieses ach, Ja, jetzt äh, Hände schütteln äh, Die Faust geben oder doch gleich umarmen Ist noch so ein bisschen zögerlich Bei dem einen oder anderen, aber ich denke Das packen wir auch noch in den nächsten Wochen ähm, Riverbike Festival, der Gardasee ist jetzt nicht so das Flowtrail-Paradies. Glaubst du, der Standort ist immer noch geil? Hm, es ist halt einfach so ein Heritage. Ne? Gardasee-Festival, erstes Mai-Wochenende ist eigentlich immer Gardasee. Ähm, natürlich, schon seit Jahren äh, nicht unbekannt, dass es schöne Reflektchen zum Radelfahren gibt, glaube ich. Könnte man sicher drüber nachdenken. Boah, habe ich ganz ehrlich gesagt keine ganz klare Meinung dazu. Ich auch nicht, aber ich bin großer Gardasee-Fan, allein wegen des Spirits.
1: Jetzt sind wir so auch jetzt gerade eben eine Trailrunde gefahren äh, mit einer Ausfahrt und dann rollt man halt eben von Nago diese Straße runter und guckt auf den Gardasee. Das ist einfach ein anderes Gefühl als irgendwo anders. Also wenn jetzt irgendwo im Bikepark runterrollst, ist es halt nicht so geil
5: am Ende der Tour wie jetzt hier am Gardasee. Das muss man schon auch irgendwie sagen. Ähm, standtechnisch seid ihr zufrieden mit den Zuschauerzahlen? Absolut, absolut. Äh, gestern äh, hat man schon so das Gefühl, hm, naja, könnte ein bisschen mehr sein. Heute Samstag wahnsinnig viel Publikum da, super interessierte Leute, tolle Gespräche. Macht richtig Spaß ja.
1: Geil, danke. Tschüss. Ja, Hände schütteln oder umarmen, Box geben. Was ist deine Variante, den Menschen Hallo zu sagen?
2: Ich fange an mit Box, dann merke ich, okay, nee, der will mir die Hand geben und dann umarmen wir uns. <lacht> Alle drei zusammen. Alle drei zusammen. Es ist tatsächlich einfach super weird, wie es, also man, man weiß nicht so genau, wie macht man es jetzt
1: richtig. Ich versuche richtig eisern den, den Handschlag, das, das Handgeben wieder durchzusetzen. Okay. Und ähm, ich habe schon ein paar Abweisungen bekommen. Aber die meisten freuen sich sehr drüber. Ja. So, oh geil, endlich mal wieder ein normaler Händedruck. Es
2: sind halt so, ich habe halt so viele Leute getroffen, die ich halt sonst immer umarmt habe. Und wenn du denen jetzt so die Faust gibst, so, dann ähm, ist es halt auch ein bisschen, ähm, bisschen ja. schwierig. Das ist schön, dass deine Freundin mich genauso aus dem Konzept bringt, dann, <lacht> wie du mich sonst aus dem
1: Konzept bringst. Ja, da haben wir eins gemeinsam. Ich finde tatsächlich, ähm, das Umarmen ist eine Sache, die mir richtig hart gefehlt hat, weil mhm. es so eine menschliche, so ich freue mich, Menschen zu sehen und ich, ich sag denn das auch, dass ich mich freue und das ist so ein bisschen das, was ich aus der Branche auch spüre, so wenn du Leute früher getroffen hast, warst du selbstverständlich zum Arm und während dieser Corona-Zeit haben sie wahrscheinlich ein paar Umarmungen zu wenig bekommen und deswegen wurden sie weniger geliebt und deswegen sind sie jetzt zwieder geworden. Mhm. <lacht> vielleicht, <lacht> vielleicht muss man die einfach wieder fester in den Arm nehmen und mal so, hey, ich mag dich sagen. Ja. Ist es, also deshalb hattet
2: ihr auch das Schild da hingestellt vor den, äh, vor den Santa Cruz Stand mit Free Hugs. Free Hugs, erstmal ja auch ja. <lacht> im ja. Nein, dann steht
1: ja. Corona-Spreader da, das kommt nicht so gut. Ja.
2: <lacht> nee, aber ähm, ja, das ist echt so ein bisschen weird, ähm, aber ich glaube, es geht jetzt ein bisschen zurück. Das ist auch also, das gleiche Thema jetzt gerade mit Masken. Ähm, ich bin eigentlich voll der Fan davon, möchte gerne die Maske eigentlich anziehen. Du gehst in den Laden, da hat niemand eine Maske an. Ja. Dann gehst du in den nächsten Laden, denkst so, ja gut, ja, ich will jetzt nicht wieder als da ja. dastehen. Gehst ohne Maske rein, alle eine Maske an. Ja. Und du denkst so, oh fuck ey. Ja,
1: es ist so ein bisschen weird tatsächlich, ja.
2: Genau, also von daher... Ähm, das grooved sich ein. Ja, aber wie gesagt, ey, es ist schön, dass alle wieder zurück sind. Ja. Und äh, es sind vor allen Dingen gefühlt mehr Leute da und es sind vor allen Dingen auch viele neue Leute da und darüber habe ich so ein bisschen mit Andy von Northwave gesprochen und äh, da hören wir jetzt mal rein. So, jetzt sind wir hier bei, äh, bei Northwave und ich spreche mit Andy,
6: der ähm, ja, Country Manager für Deutschland, das heißt, was bist du genau? Ja, ich bin äh, eigentlich der, der den Hut auf hat und mich um äh, eigentlich alles kümmert, um, um die Finanzen, um, die, um den Warenfluss, um ein Außendienstteam. Ähm, um's Marketing. Das also bei dir fließt ähm, am Ende so alles? Eigentlich, alles so, genau. Eigentlich geht alles über meinen Schreibtisch. Ähm, und ich habe ein wahnsinnig tolles Team, das, das, mir tolle Vorschläge macht, wie wir was konzeptionell umsetzen können und ähm, ich sage immer, von, von zehn Ideen sind äh, acht auf jeden Fall gut und die zwei <lacht> schlechten, die muss ich aussortieren. Und,
2: ausfiltern. und, äh, okay. genau. und ähm, jetzt ist natürlich hier Italien und äh, Northwave ist eine italienische Brand, aber wie wichtig ist denn trotzdem äh, das Festival für euch hier so?
6: Na, es, ist, es ist schon auch so ein bisschen ein, ein persönliches Ding. Also, ich, meine, ich bin ein Kinderbranche und komme seit wahrscheinlich über 20 Jahren an den Gardasee als Kick-Off äh, in die Saison, in die Radsaison. Und von dem ist es ein persönliches Anliegen, einfach hier zu sein, die Leute zu sehen, ähm, einen Kick-Off zu haben in die Sommersaison und die Ski in die Ecke zu stellen. Und aber auch natürlich als italienisches Brand ist es ähm, ein einfaches und, wie ich auch finde, wichtig, da zu sein, präsent zu sein, die Kollektion zu zeigen und natürlich die ähm, ganzen Radfahrer heiß zu machen auf äh, die neue Ware, die jetzt ja äh, dann in der Auslieferung ist. Und, ja, ähm, das ja. ist ja schon krass, ne? Für, äh,
2: für uns, die ein bisschen nördlicher sind, da ist natürlich die Bike Saison schon ein bisschen im Gange. Für euch, die sehr südlich sind, ist eigentlich wirklich jetzt, fängt es an hier, oder? Was sind so, ähm, was waren so deine Emotionen, als du jetzt nach... Also zwei Jahre war jetzt irgendwie nichts. Jetzt ist das erste Mal wirklich richtiges
6: Festival mit allen Leuten. Ähm, als du über den Brenner gefahren bist, was, was ging da so in dir vor? Es ist ja ähm, immer das Gleiche. Man fährt über den Brenner und man landet in Sterzing und die erste Raststation wird direkt angefahren mit, und man, man trinkt einen Espresso. Aber ich glaube, das macht so wahrscheinlich machen das 80%. Prozent. Ähm, man kommt nach Italien, man fährt den ersten Autogrill an und äh, trinkt einen Espresso. Und, ähm, ja, ich ich finde einfach der Geruch, die Luft, der Wind, die Sonne, das ist für mich persönlich einfach so ein Kick-Off in die Saison. Jetzt, jetzt geht die Radsaison los ähm, und ich freue mich jedes Jahr aufs, aufs Neue. Und, ja, jetzt hatten wir natürlich zwei Jahre Durststrecke. Ähm, es war nicht möglich, und deshalb sehnte, man, sehnte sich das ganze Team danach, einfach wieder hier zu sein, die Leute zu treffen, socializen, ähm, Freiläufe zu hören und äh, ja, abgefahrene Reifen zu zählen. Also das ist ja dann auch immer so, was für Material hier immer auftaucht und äh, ja, also immer wieder lustig.
2: In den zwei Jahren ist ja für die Bikesheden extrem viel passiert. Ähm, so viele Leute sind irgendwie in den Sport reingekommen merkt ihr das jetzt hier auch, dass es aber viel mehr Interessenten gibt, also die vielleicht auch gar nicht so
6: diese Core-Bike-Szene sind oder ist es dafür einfach zu weit weg? Nee, also das merken wir auf jeden Fall. Es kommen unglaublich viele wieder zum Rück, zurück zum Rad, die vielleicht vor 20 Jahren ähm, Berührungspunkte hatten und dann einfach ähm, durch Familie und Co. Ähm, und durch einen Job vielleicht auch ähm, nicht mehr Rad fahren konnten. Die kommen jetzt wieder zurück, weil sie ein bisschen Zeit haben. Und dann gibt es ganz, ganz viele neue Kunden, die wir durch unsere große Kollektion natürlich ähm, ansprechen. Also wir haben uns glücklicherweise vor Jahren schon dazu entschieden, diesen Weg zu gehen, den, den Hobbyathleten, den, den Alltagsfahrer, den nicht unbedingt performanceorientierten Fahrer auch anzusprechen. Und das schaffen wir mit unserer wirklich sehr breiten Kollektion. Also die DNA ist natürlich Rennsport, aber... Ich glaube, auch unsere PMs sind mittlerweile in dem Alter, wo sie sagen, okay, eine Stadtnummer ist jetzt einfach nicht mehr angebracht. Ich fahre jetzt einfach nur noch ähm, aus Jux und Dollerei. Und, und so entwickelt sich einfach die Kollektion bei uns, dass wir wirklich jeden Hobbyathleten auch bedienen können. Und äh, dass es nicht nur um Performance geht und Watt und Aerodynamik, sondern eigentlich mehr um dieses Lifestyle-Ding. Ich möchte raus aufs Rad, ich möchte eine gute Zeit haben, ich möchte, eine, ich möchte meine Freizeit einfach schön verbringen, auf dem Rad, in einem Biergarten mit Kumpels oder Freundinnen. Und ich glaube, das ist so mittlerweile das viel größere Thema eigentlich, dass es mehr um ums Radfahren an sich geht, nicht mehr so dieses Performance-Ding, einfach ja, wie du es ja in Perfektion machst, man, man sucht ein Abenteuer und das fängt natürlich bei, bei ganz vielen total basic-mäßig an, dass die sagen, oh, ich mache jetzt mal eine Runde von 60 Kilometern oder wie bei dir, der dann halt einfach ein, ein wirkliches Abenteuer, für die meisten auf jeden Fall ein Riesenabenteuer darstellt, ähm, einfach dieses wagt und plant und ähm, ja und ich finde so, das ist die, die neue DNA des Radsports irgendwie. Auf alle Fälle, ja. Das, äh, ich finde es auch schön, dass
2: sich das dahin entwickelt. Und äh, genau, da äh, haben wir wahrscheinlich auch die nächsten 20 Jahre hier noch. Viel Spaß. Vielen Dank. Selbstverständlich. Ja, das sind so zwei Sachen, die mich da irgendwie, ähm, die ich interessant fand. Und zwar das eine ist wirklich halt dieses Thema, Saisonstart. Also ich weiß nicht, wie es jetzt für dich ist, aber für mich war es früher, als wir vor 15 Jahren hier hingekommen sind, war es wirklich immer der Saisonstart. Mhm. Ja, und dann äh, jetzt ist es halt so, ey, wir haben schon so viel gemacht bis Mai. Also ich meine, da ist halt schon sind schon ein paar Monate rum. Ähm, aber früher war es wirklich so der erste wirkliche Bikeurlaub.
1: Früher war es der Kickoff. Genau. So, das war, da kommen alle zusammen und da war es Saisonstart. Aber jetzt hat man halt schon vor Riva so viele Fotoshootings, so viele. Aber das ist halt Events. für uns, genau. Ja.
2: Denkst du, es ist halt immer noch genauso der Kickoff für alle Leute? Ja. Oder für, für, den,
1: für den normalen Fahrer, für den, wie sagt man, Festivalbesucher, glaube ich, ist es das Kickoff. Ja. Es gibt kein Festival vorher, oder?
2: Nee, und ähm, eben auch dieses, was du gesagt hast: ähm, 24 Grad, es ist warm, es ist irgendwie das erste Mal Urlaubsstimmung man geht raus, man trinkt Bier und dies und das. Ich glaube, dass das halt schon hier immer noch
1: super super wertvoll ist. Mhm. Ähm, und, und was er auch gesagt hat, bevor ich da jetzt... Also willst du dazu noch was sagen? Ich weiß ja nicht, was du jetzt sagen wolltest. Aber er hat ja von diesem Renncharakter gesprochen, dass es eben genau. jetzt mehr Abenteurer sind als Rennfahrer und das ist, ja. glaube ich, auch so ein bisschen das Thema, die Enduro-Rennen-Interessenten hier am Gardasee gehen zurück. Früher war das ja... ja beim Bike-Festival, ja, da ist irgendwie jeder, der auch halbwegs Ambassador war, ist irgendwie das Enduro, die Enduro-Challenge mitgefahren mhm. oder Enduro-Rennen mitgefahren. Ähm, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass diese ganze Thematik rund ums Rennen fahren, da mhm. haben die Leute gar nicht so viel Bock drauf. Die wollen eher so Abenteuer
2: erleben. Aber ich glaube, das ist grundsätzlich in der Szene so. Also du siehst es ja auch in den Produkten, jetzt zum Beispiel bei Northwave, die kommen ja, also das ist ja quasi die die absolute Racing-Brand gewesen. Mhm. Ähm, und wenn du jetzt so auf das Portfolio guckst, was die so haben, das geht halt immer mehr Richtung Lifestyle, die haben Flat Paddle Schuhe, ähm, also es geht halt immer weiter weg, selbst von so einer High End DNA hm. ähm, Racing Brand hin zu Lifestyle und ich glaube das ist auch was super super gut für den Sport ist, weil äh, Rennen fahren ist halt schon immer so ein bisschen speziell und wir wollen ja alle gemeinsam irgendwelche, irgendwelche Abenteuer erleben, oder? Hm.
1: Definitiv, ich glaube, dass die Abenteuer, Genussfahrten, ähm, die Mittagspause auf der Alm oder das, das Mittagessen irgendwo unterwegs wichtiger oder mehr Fokus bekommt, als es früher war. Ja. Dass du einfach sagst, hey, wir, wir fahren hier hin mit dem Urlaub und es geht nicht darum, maximal viele Trades zu schreiben, mhm. sondern tatsächlich auch deutsche Vita, Genuss und vielleicht mal irgendeinen Trade zu fahren, den man noch nicht kennt.
2: Und da muss man sagen, das hat ja jetzt mehrere, ähm, mehrere Sachen, was es mitbringt und es gibt uns als Bikern auch mehr ähm, Aufmerksamkeit in den Destinationen, mhm. weil früher bist du halt hingegangen zu einem Rennen, ähm, du hast dann Essen gegessen, was du hattest, oder hast eine Pasta-Party im Zelt gehabt, genau, ja. ähm, bist dann irgendwie früh in deinen Camper oder vielleicht hast du dir sogar ein Apartment gemietet und so, und dann du halt rennen und dann bist du heimgefahren. So, wenn du nicht gewonnen hast, dann bist du sogar vor der <lacht> noch heimgefahren. <lacht> ähm, jetzt ist es viel mehr so, die Leute kommen hier hin, die gehen essen, die haben halt viel mehr, also die genießen das Land oder die Destination viel mehr, was natürlich auch dann zur Folge hat, dass sie viel mehr Geld ausgeben. Ja. Und wenn die Geld ausgeben, dann werden Mountainbiker auf einmal wichtig in den
1: Regionen, weil die halt wirklich ein Wirtschaftsfaktor sind. Ja, darum geht's. Und ich glaube, dass das gerade Eintritt langsam ja. aber bestätigt immer wichtiger wird. Und, und das, was oft verkennt wird, ähm, sind tatsächlich die Camper. Häufig mh. werden die Camper immer so abgestempelt als, naja, die kommen und dann essen die in ihrem Auto und die lassen sowieso kein Geld da. Aber die meisten Camper, die ich kenne, die Mountainbike fahren, Campen halt im Auto, weil sie halt einfach auf dem Roadtrip sind und zwei Tage hier, zwei Tage da zwei ja. Tage dort, aber gehen eh mittags und abends auf jeden Fall essen. Ja. Und äh, lassen wahrscheinlich dann noch irgendwie mehr Geld im Freizeit da, weil sie irgendwo vielleicht noch eine Massage oder irgendwo ins Spa gehen, ja. äh, wo sie kein Hotel gebucht haben, aber doch nochmal eine Sauna haben wollen oder irgendwas. Genau. Also ich glaube, dass, dass auch Camper und Campingplätze da definitiv auch sehr von ähm, partizipieren.
2: Ja, definitiv. ja. Definitiv. Und äh, für die Leute, die dann halt... Ähm vielleicht nicht mal am Campingplatz wollen, ähm, sondern irgendwo stehen, wenn es halt für die... Ich finde immer, der Reschen äh, macht es eigentlich perfekt, die haben halt diesen großen Parkplatz vor dem, vor der Gondel, das kostet 10 Euro, ähm, dann kannst du da stehen hey, für mich ist das immer voll easy, ja? ja. Ähm, aber mir geht es halt darum, ich möchte halt irgendwie nicht auf dem Campingplatz stehen oder ich möchte auch, ne? Ja. Wie, wie du sagst, man ist im Roadtrip, ja. kommt irgendwie spät an oder dies ja. und das. Aber trotzdem gehen wir halt essen und wir lassen halt Geld da. Und ich wundere mich auch immer, wie wir, obwohl wir kein Geld für die Unterkunft äh, ausgeben, immer so viel Geld auf dem Kopf <lacht> Genau so. Ist genau. dann nämlich
1: doch alles da vor Ort ge geblieben. Genau. Und ich glaube aber auch genauso, ähm, wie diese Campingplätze oder die Campingsituation in Bike-Regionen überhaupt bei regionen zunehmen müssen, äh, wird es dieses Jahr auch für die Veranstalter so gehen, denn soweit ich weiß, hat die Branche richtig Bock auf Festivals. Mhm. Und ähm, da haben wir auch eine Stimme äh, von Sabrina noch, von Santa Cruz, die können wir uns jetzt auch nochmal anhören. Premier ja. mir Sabrina Schmidt von Santa Cruz. Ähm, Saisonauftakt, Riva, Gardasee, wie findest du, sind die Leute
4: drauf? Also die Leute sind richtig gut drauf. Wir sind bei bestem Wetter hier am Start. Die Bike-Ständer sind leer, alle Räder sind weg und die Leute haben einfach nur Bock zu ballern.
1: Also ist es ist nicht so, dass sie noch ihre Corona, wie sagt man, Zwiedernheit haben und irgendwie so halt ein bisschen grumpy sind?
4: Nein, überhaupt nicht. Also die Leute sind nahbar und haben, wie gesagt, richtig Bock und keine Probleme.
1: Was ist dein persönliches Highlight in Riva? Das Eis, Bier,
4: Flora, Aperol. Flora, Flora Aperol Spritz.
1: Ich glaube schon auch, dass Riva so ein, so ein Lifestyle-Ding ist. Ähm, wir haben vorhin ein paar, ein paar Leuten auch über Trails gesprochen. Die Trails in Riva sind ja nicht so ich sag so Anfänger-Talks, die sind schon eher zackig. Äh, glaubst du, dass das irgendwie ein Problem darstellt mit dem Bike-Festival in Riva, weil es andere Standorte geben könnte, aber eigentlich Riva einen geilen Spirit hat?
4: Also ich glaube, das Spirit hier ist auf jeden Fall ganz oben und number one. Die Trails, man weiß, worauf man sich einlässt und mit unseren Bikes kannst du eh jeden Trail fahren. Ah, ja,
1: eine gute Werbeanlage, Shampoo. <lacht> äh, hat Santa Cruz aufgerüstet dieses Jahr, was Events angeht, weil ja die Leute jetzt wieder raus dürfen, weil sie stoked sind auf Events?
4: Ja, auf jeden Fall. Also wir wollen dieses Jahr so viel wie möglich draußen sein. Wir sind bei hier in Riva, dann in Willingen am Start, bei Glamride und dann nochmal in Leogang.
1: Mega cool. Ähm, kann man bei euch Bier trinken?
4: Ja. Wasser gibt's
1: auch. Wasser gibt's auch. Vielen Dank.
4: Gerne, ciao.
1: Das war Sabrina Schmidt von Santa Cruz. Mhm. Bier trinken ist so ein Thema. Definitiv. 16.07 Uhr, Tobi, ist Zeit. Wir auch machen.
2: Ne? <lacht> Alles klar. Ähm, ja, spannend. Also ich bin wirklich gespannt, wie viele Festivals es jetzt dieses Jahr dann gibt. Wie viele, ähm, wie viele dann wirklich ähm, umgesetzt werden und so. Es sind ja vor allem auch noch ein paar coole kleine Festivals dazugekommen. Also es gibt das ähm, in Freiburg, ich weiß nicht, ob das dieses Jahr stattfindet, es war normalerweise schon vorher, ne? Vor Bike-Festival
1: Freiburg war... Oh, das, das ist eine berechtigte Frage, die ich gerade nicht beantworten ja, ich kann. Ich meine, es wäre
2: immer vor dem Gardasee gewesen, ich weiß es nicht. Ähm, aber es gibt zum Beispiel auch das Vorbikes festival oder sonstige Sachen. Also es kommen noch kleinere ähm, Festivals dazu, was ich sehr cool finde, die halt auch immer wieder noch so einen anderen anderen Style haben, also dann ist irgendwie mit Musik oder hier oder da. Das finde ich auch echt spannend und bin gespannt, ähm, wie sich das jetzt auch in der Zukunft irgendwie entwickelt. Mhm. Ähm, das hier wird wahrscheinlich immer so ein bisschen seinen Platz haben, aber es ist schon immer speziell hier, also es, es ist schon irgendwie eine Zeitreise und hier muss man auch sagen, hat sich vom Festival her eigentlich nicht so richtig was weiterentwickelt. Also hier ist einfach am Samstagmorgen, fliegt der Heli, ähm, weil da ist der Marathon und das war auch schon vor 20 Jahren so. Hm. Also, das ist, ähm, aber ich weiß auch gar nicht, ob es das braucht, ob sich hier irgendwas weiterentwickeln muss, ähm, weil es ist ja auch irgendwie cool, so wie es ist.
1: Ich fände eine fette Festivalbühne mit einer mit richtig geilen Bands cool. Ja. Auch haben wir so reingeworfen. <lacht> ja. Und ein Tear-Pump-Track.
2: Ja, ey, es gab, früher gab es schon noch coole kleine Events. Ja. Da gab es das Pump-Track-Rennen und dies und das. Ja. Ähm, das haben sie immer wieder versucht, aber am Ende sind sie dann doch eigentlich dazu übergegangen, dass äh, früher Tom Oehler und jetzt äh, Fabio Wittmann eine Trialshow macht ähm, und dann gibt es einen italienischen Kommentator, einen deutschen und das war's.
1: Was wäre eine richtig gute Innovation? Was glaubst du?
2: Ja, das ist halt die Frage. Ich weiß es nicht. Ähm, dieses Mitmach- Event-Ding, wie zum Beispiel Sea ist, das funktioniert hier halt einfach nicht. Aber ich glaube, so ein Highlight am Abend, wo jeder hingehen könnte, wie damals hat das Pumpernick Race oder irgendwas, das wäre, glaube ich, schon
1: cool. Oder halt ein fettes Konzert. Oder ein fettes Konzert, genau. Also da, da sind wir wieder bei fetter Bühne. Ähm, was ich auch richtig geil finde als Innovation, habe ich auch schon ein paar Mal tatsächlich angebracht, wäre eine Shuttle-Meile. Eine Shuttle-Meile? Ja, dass du halt auf dem Festivalgelände eine Meile hast, wo alle Shuttle-Unternehmen nieder, also einen kleinen Stand haben ja. oder einen Schreibtisch haben. Ähm, wo du halt einfach hingehen kannst und dann gehst du da durch und kannst halt Stand um Stand abzuklappern, um mir zu sagen, hey, ich würde gerne um 15 Uhr fahren, da habe ich ein Fahrrad reserviert. Ähm, habt ihr um 15 Uhr einen Platz? Nee, haben sie nicht. Gut, gehst du einen Tisch weiter. Habt ihr um 15 Uhr einen Platz? Nee, habt ihr nicht. Gut, gehst du einen Tisch weiter. Habt ihr einen Platz ja. um 15 Uhr? Ah ja, die können mich in dem boostet Shuttle. Ähm, weil ich glaube, dieser Testcharakter, den es hier eigentlich hat, weil ganz mhm. viele Testbikes da sind, die stehen ganz oft vor der Herausforderung, okay, wie Gehen kann mal. ich das Rad jetzt testen, weil ich habe das Rad jetzt, aber ich habe gerade keinen Shuttle und die Monte-Brione-Runde ist mir zu langweilig oder ist zu kurz, das reicht mir nicht aus. Ich würde das Fahrt gerne in einem anderen Terror testen. Ja. Und dann so eine Art, dass das Shuttle einfacher wird, dass der Endverbraucher viel leichter an den Shuttle rankommt. Das finde ich cool. Ja, das wäre auf alle Fälle gut, weil
2: das halt tatsächlich hier so, es gibt halt genau einen Trail beim Monte-Brione. Ja. Ähm, und sonst bist du einfach viel zu lange weg eigentlich, weil du kannst die Räder ja auch nicht den ganzen Tag... Ähm, ja.
1: Was Kurzes, Knackiges, genau. Geiles, da ein bisschen mehr Angebotschaften. Das, das super. würde das Festival auch Definitiv. Genau. In dem Sinne, gehen wir mal Bier trinken, oder?
2: Ich würde sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, wir machen uns jetzt auf den Weg dann irgendwann äh, nach Hause. Also und du, ich, du ja. und deine Hunde. Genau. <lacht> und ähm, ja, sehr gut. Es hat, mich, äh, es hat mich gefreut, hier zu sein. Tito? Und ähm, war schön, dass wir hier uns gemeinsam unterhalten könnten.
1: Viele Grüße live vom Bike Festival Riva. Wir haben ja noch einen Tag morgen.
2: Genau. Und dann ähm, hören wir uns nächste Woche wieder.
1: In aller Frische. Vielen Dank fürs Zuhören da draußen.
2: Tschüss. Tschüss.